0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Unser wöchentlicher, kleiner, nun ja, ich will nicht sagen Ausblick auf die Zukunft, mehr die Diskussion darüber, wie wir sie uns eigentlich vorstellen, auf das wir dann wissen, was wir anzustreben haben und was nicht. Für diese Folge habt ihr hoffentlich hoffentlich mitgebracht. Wir wollen über Essen reden. Keine Sorge, das äh, mutiert jetzt hier nicht zum Koch-Podcast mit so den klassischen Sprüchen wie ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, obwohl, vielleicht sollten wir das irgendwann mal tun. Jonathan, kannst du eigentlich kochen? Ich koche gerne, sage ich mal so. <lacht> okay, Ir irgendeine Spezialität? Ähm, eine meiner
1: Spezialitäten wäre vielleicht selbstgemachte Pasta, also quasi von Anfang bis Ende selbstgemacht.
0: Hervorragend, ich komme dafür mal vorbei. Ähm, äh, Jonathan, Jonathan ist Jonathan Roberts äh, und ist einer der Köpfe, einer der Gründer von Micro Harvest, sitzen unter anderem in Hamburg, wo du dich glaube ich gerade befindest und ja, genau. darüber, was ihr macht und was das mit der Zukunft von Essen zu tun hat, darüber wollen wir heute reden. Habe ich dich korrekt vorgestellt?
1: Jawohl, Michael, vielen Dank.
0: Warum? Müssen wir eigentlich über die Zukunft von Essen reden? Ich meine, du hast eben schon gesagt, wenn wir Lust haben, machen wir Pasta. Ich habe gestern Abend die erste Marmelade des Jahres gekocht. Man kann ja die Dinge einfach tun. Warum ist das ein Thema?
1: Ich glaube, wir reden viel über Mobilität und wie viel CO2-Emissionen eigentlich ein Flug hat. Und wir denken oft an unseren persönlichen Fußabdruck. Worüber weniger gesprochen wird oder aus meiner Sicht auf jeden Fall zu wenig gesprochen wird, ist, dass mehr als ein Viertel der CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen aus der Lebensmittelindustrie kommen. Das bedeutet, wir haben 26 Prozent der CO2-Äquivalente aus der Lebensmittelindustrie. Das sind 13,7 Milliarden Tonnen. Und damit ist einfach die Wichtigkeit dieses Themas, Riesig groß. Also wir haben einen unglaublich großen Hebel in der Lebensmittelindustrie und ich glaube, dass wir quasi diese Industrie deutlich verändern müssen und im Prinzip brauchen wir da eine Revolution, wie, wie sie lange nicht gegeben hat. Also ich, ich, ich sage nicht immer so, wir brauchen eine Re Revolution von der Größenordnung, wie wir sie gesehen haben, als vor 12.000 Jahren wir angefangen haben mit Landwirtschaft.
0: Okay, das ist mal eine Ansage. Ich dachte, schlichter Geist, der ich bin, bislang immer, dass der wesentliche Effekt der ist, dass Kühe halt Methan ausstoßen, während sie verdauen und vorne und hinten, glaube ich. Und dass sozusagen, wenn wir alle sehr viel weniger Fleisch essen würden, insbesondere Rindfleisch, dass dann schon das meiste davon erledigt ist. So wie du das schilderst, kratzt das noch nicht mal an der Oberfläche. Ich glaube schon, dass es einen
1: Kernaspekt trifft. Also der Protein, die Proteinquellen sind, glaube ich, schon äh, irgendwo der Kern des Problems. Ich würde aber gerne irgendwie so das, das Gesamtproblem nochmal vielleicht skizzieren. Ja. Also wir, wir haben irgendwo das Endlebensmittel... Das ähm, wo ein riesiges Problem auch einfach die Verschwendung ist. Also wir äh, schmeißen viel zu viele Lebensmittel weg. Und wenn wir weniger Lebensmittel wegschmeißen würden, dann bräuchten wir auch deutlich weniger Lebensmittel. Und dann ähm, hätten wir da auch schon mal super viel eingespart. Aber wenn man sich die Ketten anguckt, dann gibt es eigentlich noch so absurde Phänomene, um mal jetzt zwei, zwei Beispiele jetzt nicht direkt aus dem Lebensmittel, sondern aus der, aus der gesamten Kette mal zu nennen. Wir fischen jedes Jahr 13 Millionen Tonnen Fisch, um die dann zu Fischmehl zu bearbeiten und an Tiere zu verfüttern. Das heißt, wir füttern unsere Fische mit Fischen. Das ist ja auch irgendwie natürlich. Aber können wir die nicht irgendwie mit nachhaltigen Proteinen füttern? Also dass wir unsere Ernährung umstellen müssen, ist ja quasi eine Debatte. Aber können wir nicht erstmal anfangen, auch die Ernährung derjenigen umzustellen, die wir essen? Das, das hat ja schon einen riesigen Impact. Und äh, da geht es jetzt gar nicht nur um CO2-Emissionen, sondern da geht es eben auch einfach über die, äh, um die Überfischung der Weltmeere, um die Biodiversität. Also das Thema ist ja gesamt betrachtet viel komplexer als jetzt die Reduktion auf die CO2-Emissionen. Oder ein anderes Beispiel, das ist jetzt nicht direkt unsere Lebensmittelkette, aber wir, wir lieben ja alle unsere Haustiere und diese Haustierindustrie ist eben auch riesig. Also wir haben bis 2030 wird geschätzt, dass die Petfood-Industrie 130 Milliarden ausmacht. Und diese 130 Milliarden sind eben auch protein, proteinreiche Nährstoffe. Und äh, ja, ich habe ich hab jetzt aus meinem Bekanntenkreis, ich habe ein paar Veganer, die haben Haustiere und der Hund ist nicht vegan, weil es eben unwahrscheinlich schwierig ist, gute vegane Produkte zu finden. Das heißt, wir, wir haben nicht nur das, das Endprodukt, was wir Menschen essen, sondern auch einfach, was essen die Nutztiere und auch was essen unsere Haustiere. Also das, das ist, glaube ich, so die, dieses, diesen Gesamtkomplex, den wir in den Fokus rücken müssen.
0: Deswegen ja auch deine Aussage, wir brauchen im Grunde eine agrarische Revolution auf allen Ebenen. Das, Ich glaube, das wird jetzt deutlich. Das müssen wir dabei mitdenken, wenn du
1: das sagst. Ganz genau. Also nicht nur, was essen wir, sondern auch, was essen die Nutztiere? Wie wird erzeugt, was die Nutztiere ähm, essen? Und auch, was, was, welcher Einfluss hat das auf die Biodiversität? Was für Pflanzenschutzmittel setzen wir ein? Und das, das, das ist ja alles quasi dieses Lebensmittelkonstrukt. Also Pflanzenschutzmittel spielen eine Rolle, Artenvielfalt spielt eine Rolle. Also die, gesamte, dieser ganze, gesamte Komplex und was, was eben bei der Lebensmittelindustrie so beeindruckend ist, sind die Volumen, die wir da betrachten. Also was da eigentlich jeden Tag bewegt wird.
0: Nun bewegt ihr euch ja auch in diesem Feld. Und wir reden nicht nur drüber, weil du eine starke Meinung zu dem hast, wie wir eigentlich mit Lebensmitteln und der gesamten agrarischen Industrie umgehen sollten, sondern weil ihr ja auch Akteure in diesem Feld seid. Microharvest gewinnt Proteine aus Mikroorganismen. Das Ganz habe ich genau. jetzt sehr brav also, aufgesagt. Und jetzt müssen wir so ziemlich jede Vokabel in diesem Satz nochmal irgendwie auseinandernehmen, damit wir wirklich verstehen, was ihr eigentlich macht. Mach mal einen Aufschlag, was ihr eigentlich tut.
1: Genau, also wir haben genau dieses Problem jetzt eben erkannt. Also wir haben eine wachsende Population, das heißt, das Problem wird nur noch größer. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen Mikroorganismen Mikroorganismen kennt eigentlich jeder. Wir benutzen die, um Joghurt zu produzieren. Wir benutzen die zum Beispiel, um Kimchi zu produzieren. Das heißt, im Prinzip sind diese Mikroorganismen überall. Wir bestehen zu einem großen Teil aus ihnen. Also die, die sind. Das heißt, Kaufer. wir reden über
0: Bakterien oder?
1: Genau. Bakterien sind Mikroorganismen, ganz okay. genau. Hm? Und wir nehmen jetzt diese Mikroorganismen und haben eben festgestellt, wenn wir die wachsen lassen, natürlich kann man Proteine wachsen lassen auf dem Feld. Also ich kann jetzt eine Pflanze wachsen lassen. Die hat dann vielleicht irgendwo einen Proteinanteil. Der ist oft deutlich geringer als der von Bakterien. Und dann kann ich diese Pflanze ernsten und die Proteine verfügbar machen. Aber ich kann eben auch hingehen um und diesen, diese Bakterie in idealen Bedingungen wachsen lassen. Und das kann ich mir so ein bisschen vorstellen wie in einer Brauerei. Das heißt... Ich nehme eine Bakterie, tue sie in einen Bioreaktor, ähnlich wie in der Brauerei oder in der Weinindustrie und dann wachst, wächst diese Bakterie und das, die Bakterie selber hat dann bis zu 70% Proteine, das heißt, es ist unwahrscheinlich proteinreich, also geht genau auf das Problem und jetzt kann man eben gucken, welche Bakterien gibt es in der Natur und man kann sich sehr gezielt bestimmte Bakterien raussuchen und dann eben welche aussuchen, die auch super Nährwerte haben. Also die äh, essentiellen amino die wir sonst auch von anderen Proteinquellen wie, wie den tierischen Proteinquellen kennen oder andere wichtige Nährstoffe wie Eisen. Und da, da kann ich jetzt mir also ein Produkt schaffen, welches vom Nährwert super ist, welches sehr effizient hergestellt werden kann welches deutlich weniger Wasser braucht, welches deutlich weniger Platz braucht und dann eben auch deutlich weniger CO2-Emissionen emittiert und kann dann so quasi eine, eine Protein-Ingredients haben und diese Protein-Ingredients kann ich dann in der ganzen Wirtschaftskette einsetzen. Also ich kann gucken, dass ich das an Fische verfütter, um nicht Fische fangen zu müssen, um diese an Fische zu verfüttern. Ich kann gucken, dass ich das in der Haustierindustrie einsetze, also quasi als Petfood und natürlich um äh, vegane Ersatzprodukte äh, ähm, zu produzieren, kann ich das auch einsetzen. Da, da wäre es dann jetzt ein Ersatz für die pflanzlichen Proteine, die da dann auch teilweise Nachteile
0: haben. Also das wäre etwas für den schon erwähnten Hund, der Schwierigkeiten genau. hat, wenn er nicht sein Stück Fleisch bekommt und keinen adäquaten Ersatz. Ihr wärt also der adäquate Ersatz an der Stelle? Ganz ähm, genau. Aber es du ist, und es ich, ist, wir könnten das auch essen. Wir könnten es auch essen.
1: Jetzt ist es noch ein bisschen wichtiger bei Hunden und Fischen, was sie essen, weil wir ernähren uns total reichhaltig. Also wir essen ja nicht, wir gehen ja nicht jeden Tag in den Supermarkt, kaufen genau das Gleiche und essen genau das Gleiche. Das bedeutet, wenn wir mal einen Burgerersatz essen, der nicht genau den gleichen Nährwert hat und nicht genau die gleiche Bioverfügbarkeit der Nährstoffe hat, dann werden wir das schon irgendwie ausgleichen. Für Kleinkinder mag das noch mal ein bisschen schwieriger sein, das auszugleichen, aber wir Erwachsenen wir essen so divers, dass wir eigentlich nicht so leicht eine Unterernährung kriegen. Wenn wir jetzt aber uns Fischfutter angucken zum Beispiel, dann, dann geht es einfach darum, wenn wir ein Protein einsetzen, was eine geringere Bioverfügbarkeit hat, dann muss ich davon mehr verfüttern. Das bedeutet, ich muss mehr Boote rausfahren zu den, äh, zu den Farmen. Das bedeutet, der ganze Prozess wird aufwendiger. Und ich muss natürlich auch mehr Proteine dann bezahlen. Das heißt, da gucken wir sehr genau an, wie verdaubar ist das Protein. Hat es wirklich die gleichen Nährwerte? wie jetzt ein Fischmehl, was ja quasi für einen Fisch ziemlich optimale Nährwerte hat, weil der Fisch ist ja klassischerweise Fisch. Und das, das ist eben auch sehr ähnlich in der Petfood-Industrie. Wenn ich mir jetzt einen Hund angucke, dann bekommt er im Zweifel jeden Tag das gleiche Futter. Das bedeutet, wenn da wichtige Nährstoffe fehlen, dann wird der Hund irgendwann Mangelerscheinungen kriegen. Und deswegen ähm, sind das jetzt eben Industrien, wo wir sehr stark punkten können, weil wir eben diese Profile sehr umfassend habend. Das ist natürlich auch total interessant für die Lebensmittelindustrie, aber in der Lebensmittelindustrie kann man auch mit pflanzlichen Proteinen, die da vielleicht nicht ganz mithalten, hier und da mal punkten, weil man dadurch, dass man auch noch was anderes isst, also vielleicht die Pasta am Abend dann doch noch selber macht, man, man irgendwie den, den, den Ausgleich schaffen kann. Aber das ist jetzt eben genau das, wo das Produkt sehr stark ist.
0: Ich ich glaube, wir helfen uns, wenn wir es uns noch ein bisschen praktischer vorstellen, wie das eigentlich bei euch aussieht. Ich, in, in meinem Kopf sind wir immer noch bei diesem Bioreaktor. Ich stelle mir so eine metallische Tonne vor, in der einfach äh, Prozesse passieren, wo ich besser nicht die Hand reinstecke. Und ähm, also auch um den Prozess nicht zu stören. Äh, da sind Bakterien drin, die züchtet ihr, die wachsen, die sind hinterher reichhaltig. So, was macht ihr dann? Lasst das Wasser ab und trocknet die und malt die oder was passiert dann?
1: Genau. Also wir geben im Prinzip zu den Bakterien dazu eine Kultur, um sie eben perfekt, also das Medium, was sie umgibt, stellt, stellt Bedingungen her, dass sie perfekt wachsen können. Das heißt, da sind Nährstoffe drin und da sind auch andere Sachen, die die Bakterien brauchen könnten, wie zum Beispiel Salze oder sowas mit drin. Dann entnehmen wir quasi die Biomasse und separieren die Biomasse von, ich sag jetzt mal, dem Wasser. Und dann haben wir eine sehr, 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 hoch konzentrierte Biomasse und je nach Kunden verarbeiten wir die dann noch leicht weiter. Das bedeutet, manche Kunden möchten das gerne als getrocknetes Pulver haben. Dann können wir es als getrocknetes Pulver weiterverarbeiten. Ein anderer Kundenkunde möchte es vielleicht in einer anderen Form haben. Aber da gibt es dann noch Weiterverarbeitungsschritte und ein Standardfall kann sein, dass es dann als getrocknetes Pulver zu unserem Kunden geht und dann weiterverarbeitet wird.
0: Jetzt hat vielleicht der eine die andere, von denen, die uns zuhören, das Gefühl, das ist jetzt alles sehr technisch, das klingt jetzt alles sehr industriell. Sollte Nahrung nicht etwas sein, was irgendwie friedlich auf der Weide grast oder, oder sozusagen so unseren Idealbildern von natürlichen Prozessen eher entspricht, gleichzeitig... Auf einer abstrakten Ebene ist natürlich völlig klar, eigentlich geht es darum, dass wir hier effizient sind. Es geht darum, dass wir sauber arbeiten. Es geht darum, dass wir gezielte Ergebnisse haben. Das geht in so einem Reaktor besser. Wie geht ihr mit so einem vielleicht auch emotionalen Spannungsfeld um?
1: Also im Prinzip glaube ich, wir brauchen so ein bisschen beides. Also wenn jemand sich damit wohlfühlt, viel vegetarische Produkte, also direkt was vom Feld kommt zu essen, unbedingt weitermachen. Also fangt nicht an, vegane Ersatzprodukte zu essen. Wenn jemand aber gerne irgendwie ein veganes Ersatzprodukt essen möchte, dann müssen wir sicherstellen, dass es das A, schmeckt und B, vom Nährwert her gut ist und auch von der Bioverfügbarkeit gut ist. Und da ist, glaube ich, wenn man heute in die Supermarktregale geht, noch ein bisschen Potenzial, besonders bei einigen Marken. Bei an anderen Marken sind da vielleicht schon mal ein bisschen näher. Und ich glaube, das ist eben einfach so, dass... Wie, wie mit allen Themen im Klimawandel, ich glaube, wir brauchen immer alles. Also wir müssen einfach immer alle Möglichkeiten ausschöpfen und wenn wir sagen, könnten wir nicht alle anfangen, Einfach nur noch vegan, also in der Gemüsetheke einzukaufen. Wäre super, super schön. Ich glaube nicht, dass es passiert. Und ich glaube, deswegen braucht man immer beides. Und wenn jemand sich in der Gemüsetheke wohlfühlt und sich damit ernähren möchte, dann glaube ich, kann er das sehr gesund tun. Muss vielleicht irgendwie gucken, wo er seine Proteine herkriegt. Aber das ist durchaus möglich, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Der Standardmensch möchte sich vielleicht nicht mit. Essen beschäftigen und möchte vielleicht irgendwie einfach ein Produkt kaufen, wo er weiß, da sind meine Proteine drin, so wie ich Fleisch früher gegessen habe. Und äh, da denke ich, dass man einfach mit den Optionen dann auch mehr Menschen erreichen kann.
0: Ja, ist die Herstellung von Proteinen, ist das eigentlich der Knackpunkt bei, diesem ganzen, äh, bei dieser ganzen Transformation, über die wir reden? Oder gibt es auch weitere Inhaltsstoffe, wo man sagt, naja, im Grunde wir, ihr arbeitet hier, aber um das andere Thema B und C und D müssen sich dann auch noch andere kümmern?
1: Also es ist mehr als nur die Proteine. Also es, Proteine ist ein Riesentopic. Also bis 2050 mit der wachsenden Population brauchen wir 50 Prozent mehr Proteine. Die Proteine, wie wir sie heute essen, sind oft im Fleisch. Und wir müssen irgendwie hinkriegen, das zu reduzieren. Das bedeutet, wir haben einfach einen unwahrscheinlich großen Produkt, äh, Bedarf. Das heißt, diese Proteine sind ein Riesenthema. Wenn aber die Proteine sind ja im Prinzip Aminosäuren und wenn die Amino-Asset-Profile nicht stimmen, dann kann ich sie nicht so gut verdauen. Das heißt, es ist nicht nur, dass ich irgendein Protein brauche, sondern irgendwo die Proteine oder die Amino-Asset-Profile, die müssen auch irgendwo passen, sonst ist es schwierig verdaubar. Wir Menschen können schon vieles machen, aber irgendwo müssen wir es so modelliert haben. Dann sind auch andere Nährstoffe wichtig, wie, wie zum Beispiel Eisen. Also wir, wir, wir müssen irgendwie hinkriegen, dann auch Eisenquellen mit reinzubringen. Und es ist halt nachhaltig, wenn das irgendwie in den Produkten drin ist. Wenn ich alles immer als einzelne Zutat hinzufüge, und das ist leider ähm, heute teilweise auf den veganen Produkten, dann habe ich eben ein, ein sehr stark des Food und im Prinzip ist das Ziel, eine möglichst reine Zusammensetzung zu haben. Also wenn ich da 50 Zutaten sehe, dann bin ich selber skeptischer, als wenn ich sechs Zutaten sehe. Und ich glaube, wir brauchen halt eben die richtigen Rohstoffe, um auf sechs Zutaten runterzukommen. Und wenn diese Rohstoffe dann gesund sind und wir sie nur mit üblichen, also meine, meine Soße zur Pasta hat ja auch sechs Zutaten. Das heißt, was zu mixen ist, glaube ich, kein Problem. Aber sehr viel zu modellieren und zu kompensieren, wenn irgendwo ich einen falschen Nach Nachgespack in meiner Proteinquelle habt, da wird es dann schwierig. Das bedeutet, wenn die Proteine schon gut schmecken und so schmecken, wie sie schmecken sollen, dann mache ich es einfach den Produzenten am Ende leichter.
0: Mhm. Vegan ist das ja nicht, was ihr macht, ne? Bakterien sind Tiere, also das ist nicht mal vegetarisch. Das ist, das ist so, eine, so eine ganz
1: spannende Frage, die ähm, wahrscheinlich nie von Biotechnologen kommen wird. Also man muss sich Bakterien, also unser, unser Körper ja besteht auch aus vielen Bakterien. Auf jeder Pflanze sitzen viele Bakterien. Ohne Bakterien geht gar nichts. Und wenn ich eine Pflanze esse, esse ich super viele Bakterien. Das bedeutet, wenn ich sage, Bakterien sind nicht vegan, dann sage ich aber auch, ich, ich lecke ein Blatt ab und ich habe viel Fleisch gegessen. Das ist so die, die Größenordnung, wie klein Bakterien sind. Das heißt, die sind immer überall. Und wenn ich meinen Daumen ablecke, dann habe ich Bakterien aufgenommen und mein ganzer Körper ist voll mit Bakterien. Das bedeutet, Bakterien ist, glaube ich, wirklich zweifellos vegan. Ich glaube, dass, wo, wo man anfängt zu diskutieren, ist es vegan, ist es Tier, ist dann, wenn wir über Insekten sprechen, also Insekten, da, da mag der eine die Meinung haben, also ich glaube, die Produzenten von Insektenproteinen vertreten die Meinung, dass es vegan ist. Und äh, viele Konsumenten sind der Meinung, das sind Tiere. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Schwelle, wo, wo es eine Diskussion gibt. Bei Bakterien ist die Pro äh, Diskussion, glaube ich, noch nicht da.
0: Gut, also da ist dann noch ein V auf dem, auf dem Label jetzt bist du ja nicht von Haus aus Biologe oder Lebensmitteltechniker, sondern, und das finde ich eine sehr spannende Konstellation, du guckst auf das, was ihr tut, mit den Augen des Maschinenbauers, mit den Augen der Automatisierungstechnik. Sprich, du machst das, was sich irgendein Mensch im Labor ausgedacht hat, groß. Bist du ja. so eine Art Fremdkörper in diesem ganzen Konstrukt?
1: Ganz genau. Also es war für mich eine, eine ganz strategische Entscheidung, nachdem ich äh, mein erstes Startup verkauft hatte und äh, ein paar andere Stationen hatte, habe ich irgendwann die Freiheit gehabt, mich hinsetzen zu können und zu gucken, in welchem Feld, glaube ich, kann ich wirklich einen Impact haben. Und dann die Kombination aus dem Potenzial in der Biotechnologie plus diese große Problemstellung in der Lebensmittelindustrie, die, die Kombination hat mich einfach unwahrscheinlich gereizt. Und was jetzt Micro Harvest an Potenzial mitbringt, ist eben, dass wir mit diesem super effizienten Prozess sehr schnell skalieren können. Und das ist genau das, was, was mich an der Geschichte reizt. Das bedeutet, ähm, ich, ich sehe so meine Funktion da, darin, das Unternehmen groß zu bauen und eben auch die Produktion voranzutreiben. Also da jetzt die nächsten Schritte in die Industrialisierung äh, konsequent zu gehen. Und das, das ist eben genau das, das Reizthema, was mich mitbringt. Und ich bin da deutlich aus meiner Komfortzone rausgegangen. Also ich habe vorher ähm, quasi unnachhaltig äh, Messtechnik und Automatisierung in die Automobil- und Luftfahrtindustrie verkauft. Und, ähm, klassischer
0: Jungstraum, wenn man Ingenieur werden will, ne? Ja, ganz genau.
1: Aber aus der, aus der Situation heraus so ein bisschen frei entscheiden zu können, was ich machen möchte, war mir eben irgendwie ein Themenfeld am, am Herzen. Und ich fand es auch gar nicht so leicht, muss ich sagen, als Ingenieur, ein Themenfeld zu finden, was wirklich Relevanz hat. Ja. Also um, um vielleicht jetzt mal auf diese Skalierung noch einzugehen. Ähm, Im Prinzip ist das das, worauf Micro Harvest sich sehr fokussiert. Also dass wir quasi alles, was wir uns angucken, so bauen, dass es eben später skalierbar ist. Und skalierbar,
0: wir, also nur, um wirklich niemanden zu verlieren, bedeutet das ist dieser kleine, fiese Schritt von jemand hat eine gute Idee gehabt und kann es in der Petrischale zeigen und hinterher will ich das LKW-weise vom Hof fahren.
1: Ganz genau. Also im Prinzip alles, was wir uns im kleinen Maßstab angucken, ist immer, wir wollen Nebenströme aus der Agrarindustrie benutzen. Wir wollen keinen Rohzucker benutzen. Wir, wir gucken uns immer Prozesse an, wo wir wissen, das geht auch in groß. und Mike Ravis ist jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre alt. Wir haben jetzt quasi mit diesem Mindset schon hingekriegt, in 2023 produzieren wir schon auf einem Maßstab, wo wir äh, fast eine Tonne am Tag produzieren. Und jetzt ist eine Tonne trockenes Produkt irgendwie so eine schwer greifbare Größenordnung. Eine Tonne bedeutet, wenn ich mir den Proteingehalt angucke, ist das irgendwie sowas wie 1350 Chicken. Das bedeutet... Mhm. Ich, ich kann an einem Tag schon jetzt nach zwei Jahren so viel Protein produzieren wie in 1350 Chicken stecken. Und das ist jetzt quasi Die nur der ich Start, dafür den wir heute gezüchtet
0: haben. hätte haben müssen und die ich dafür schlachten müsste, um sie dann zu verarbeiten.
1: Ganz genau. Und jetzt ist aber das natürlich nicht das, <lacht> das ist ja nicht unser Endziel. Damit ändern wir nicht um, die Welt. Genau, um, um so ein bisschen unser Endziel greifbar zu machen. Wir wollen ein grob globaler Player werden der eben Proteine zur Verfügung stellt. Und um das mal so ein bisschen zu fassen, ein zweites Beispiel. Wir könnten eine Produktion bauen in, in der Größe von einem Fußballfeld. Mhm. Also relativ klein. ja Und wenn wir so eine Produktion bauen, dann wäre die in der Lage, und das ist jetzt quasi genau unsere Mission, 100 Kilotonnen zu produzieren. 100 Kilotonnen ist jetzt eine große Zahl, das heißt, die jetzt auch noch mal in Relationen gesetzt.
0: 1000 100 Tonnen. Okay, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wenn ich diese Zahl jetzt quasi in Relation setzen will, ich möchte die gleiche Menge Proteine mit Soja produzieren, dann brauche ich 140.000 Fußballfelder. Mhm. Das ist quasi der Maßstab. Also 140.000 Mal mehr Platz. Oder wenn ich jetzt das Gleiche mit Chicken produzieren möchte, das heißt, ich möchte jetzt Chicken wachsen lassen, um sie als Proteinquelle zu nutzen. Dann brauche ich 150 Millionen Chicken für die gleiche Menge an Proteinen. Das bedeutet, wir haben halt so einen systematischen Vorteil, dass wir mit sehr kleinem Platzbedarf unglaublich effizient Proteine herstellen können. Das ist ja so ein bisschen das Absurdum, dass wir irgendwie ein, ein, ein Tier nehmen, was dann am Ende lahmt und Krankheiten haben kann, um dann dieses Tier mit unwahrscheinlich viel Futtermutteln zu füttern und dann am Ende zu essen. Das ist natürlich irgendwie so das absurdeste, uneffizienteste, was, was man sich vorstellen kann. Deswegen vergleichen wir uns auch eher mit pflanzlichen Proteinquellen als mit tierischen, weil der Vergleich mit tierischen ist eigentlich viel zu leicht. Also wir müssen ja eigentlich irgendwo auf Auge, Augenhöhe uns vergleichen. Und wenn wir uns CO2... Wir echten
0: Gegner sozusagen.
1: Dann, dann, dann schielen wir eher rüber zu den pflanzlichen als wir zu den tierischen äh, rüberschälen, weil also ein Rind ist eben einfach genau da, wo das Problem liegt.
0: Ja, einfach ein, äh, wenn es darum geht, äh, Lebensmittel für uns zu produzieren, dann ist Rinderzucht, glaube ich, wirklich das ineffizienteste und blödsinnigste, was man eigentlich machen kann, ne? Ganz genau.
1: Also ich immer auch alles relativ. Es gibt sicherlich unterschiedliche Anbauformen und dadurch kommt da so eine Komplexität rein, mit der man auch immer alles verwässern kann. Aber ich glaube, das Rind ist schon auf jeden Fall ein, ein Kernthema.
0: Ja, so und wenn ihr dann Global Player seid, Proteine zur Verfügung stellt und ich habe mir die Zahl 100 Kilotonnen produziert, das war, aber das war eine Beispielgröße, ne? also nur um die, die Größenordnung zu zeigen, wenn ich es richtig Das sind die Größenordnungen,
1: sehe. in denen wir denken, genau. Ähm,
0: seid ihr dann immer noch dabei, Fischmehl für die Fischzucht zu ersetzen und äh, Nahrung für Haustiere zu ersetzen? Oder sind wir dann schon mitten in der menschlichen Ernährung?
1: Also wir haben uns jetzt quasi diese nicht dieses Laster gegeben, eine B2C, also business to consumer Firma zu sein. Das bedeutet, wir verkaufen immer an andere große Unternehmen, die unsere Produkte weiterverarbeiten. Und das gibt einem auf der anderen Seite die Flexibilität, dass man unterschiedliche Märkte bedienen kann. Das bedeutet, wo wir wirklich stark sind, ist sehr schnell, tolle Proteine mit super Nährwerten zu produzieren und das auf eine nachhaltige Art und Weise. Es wäre ja jetzt irgendwie für uns total limitierend, wenn wir sagen, wir bauen jetzt damit eine Frikadelle und versuchen die im Rewe zu platzieren. Und dann sagt der Rewe nein und dann versuchen wir es im Edeka. Das würde ja quasi gar nicht unser Potenzial auf die Straße bringen. Das bedeutet, unser Fokus ist wirklich total offen. Und wenn wir jetzt eine große Produktion bauen, dann kann die immer für alle Produkte sein. Im Downstream Processing heißt es, also quasi das, was nach dem Reaktor passiert, heißt Downstream Processing, können die Prozesse sich dann leicht unterscheiden und leicht variieren, je nach Industrie. Aber im Prinzip sind immer alle Industrien unser Fokus. Das bedeutet, überall, wo wir ein nicht nachhaltiges Protein ersetzen durch ein nachhaltiges Protein, haben wir was erreicht. Und wir gucken jetzt genau eben auf beispielsweise die Fischindustrie, also Aqua. Farming kann sehr nachhaltig passieren. Dann brauche ich nur die richtigen Not Rohstoffe. Wir wollen Haustüre nicht verbieten. Wir müssen aber gucken, wie wir sie füttern. Und natürlich Human Nutrition, also dann die menschliche Ernährung, ist, ist, ist einfach auch ein Riesenthema und ein Riesenmarkt, den wir auch adressieren wollen. Jetzt ist es da leider so, dass es je nach Region unterschiedliche Regulatorik gibt. Das bedeutet, um eine Lebensmittelzulassung zu bekommen, braucht man in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich lange Zeit. Und da ist es jetzt zum Beispiel einfach in der EU, da ist die EFSA zuständig. Das ist die europäische Behörde, die sich die Lebensmittelzulassung anguckt. Äh, die hat relativ langwierige Prozesse. Das bedeutet, bevor man uns in den Supermarktregalen direkt als Zutat von einem veganen burger Patty findet, werden jetzt leider noch Jahre vergehen, weil der Prozess in Europa so lang ist. Das ist in anderen Regionen schneller. Das heißt, das kann sein, dass wir zum Beispiel in Singapur schon viel früher auf dem Markt sind.
0: Vor kurzem, wenige Folgen zurück, wer es noch nicht gehört hat, höre sich das nochmal an, hatten wir hier ein Gespräch mit Jeremy Gentis von äh, Subplant, die eine Art Zuckerersatz äh, produzieren, auch aus landwirtschaftlichen Nebenströmen. Der hat genau dasselbe gesagt und gesagt, wir, unser Pilot war in Deutschland, unsere Produktion sitzt in Großbritannien, da ist auch unser Unternehmen und wir gehen direkt auf den US-amerikanischen Markt, weil da kriegen wir genau eine Zulassung und wir werden uns überhaupt gar nicht damit beschäftigen in näherer Zukunft eine Zulassung in der EU überhaupt zu versuchen. Ist das eigentlich eine Perspektive, die wir so stehen lassen können? Ich meine, wir haben am Anfang gesagt, wie groß das Problem ist. Du hast gesagt, wir brauchen die größte agrarische Revolution seit 12.000 Jahren. Und dann haben wir einen Prozess, der offensichtlich alles unterbindet, was irgendwie hier einzahlen könnte. Das können wir doch eigentlich so nicht akzeptieren, oder?
1: Vielleicht zwei Aspekte. Also, ich glaube, erstmal ist es super gut, dass wir Prozesse haben, dass nur sichere Lebensmittel auf den Markt kommen. Haken das heißt, dass, dass wir eine Lebensmittelsicherheit auf einem sehr hohen Standard haben, befürworte ich absolut. Und da gibt es vielleicht auch Länder, die, die da einen Nachbesserungsbedarf haben. Da ist die EU mit Sicherheit auf einem sehr hohen Level. Ähm, wo, wo ich eine Problematik sehe, ist, dass nicht immer im Vorhinein klar, klar ist, was man erfüllen muss. Das heißt, wir als Produzent sind dafür verantwortlich, zu verstehen, wo Probleme liegen. Das ist ja auch fair. Und dann verstehen wir das, testen genau auf die Probleme hin. Dann kann es aber sein, dass irgendwer ein Jahr später eine andere Auffassung hat. Und es gibt nicht die Möglichkeit, sich mit der EU auszutauschen und sich darüber zu unterhalten, das ist unser Produkt, das ist das, was wir machen wollen. Wir glauben, das müssten wir testen, um sicherzustellen, wir sind sicher, könnt ihr das bestätigen, dann machen wir das und bringen es auf den Markt, sondern es ist eher ein iterativer Prozess. Es ist aber auch so, um jetzt nochmal eine positive Nachricht zu bringen, die EU hat das erkannt, das heißt, die arbeiten daran, besser zu werden. Ich hoffe, dass das schneller geht als ein Prozess, äh, den eine Zulassung hat. Und ähm, generell, glaube ich, können wir die Politik motivieren, insgesamt zu erkennen, dass das ein Thema ist, was in der Zukunft uns absetzen kann. Und wenn wir da mehr Gelder hingeben und gute Menschen in die Regulatorik bringen und quasi die, die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, auch die Unternehmen zu unterstützen, dann kann dieser Prozess eben viel effizienter abgehen. Und äh, da hoffe ich auf einen sehr schnellen und positiven Wandel.
0: Das hast du jetzt sehr positiv gesagt, aber ihr wollt ja durch diesen Prozess auch durch. Da würde ich mich jetzt auch nicht als allererstes mit allen Beteiligten anlegen. Dennoch bleibt so ein Geschmack von, wir, wir haben ja auch ein Zeitthema. Das ist ja ein Aspekt, der aus meiner Sicht bei der ganzen Diskussion um Klimakrise und was wir tun müssen, um sie abzumildern, oft vergessen wird dass es eben nicht reicht, irgendwann mal Lösungen zu haben, sondern dass wir jetzt Lösungen brauchen, und zwar viele, und welche, die jetzt relativ zeitnah implementierbar sind. Lass uns zum Schluss nochmal aufs große Bild gucken. Wir haben jetzt vor Augen Produktionen, wie du sie geschildert hast, wie ihr sie voranbringen wollt. Da stehen diese großen Bioreaktoren. Darin entsteht im viel Tonnen Maßstab Protein. Ist das das Bild, was wir uns merken müssen, wenn wir sagen, so sollte eigentlich, so muss eigentlich ein relevanter Teil unserer künftigen Nahrungsmittelproduktion aussehen? Das ist die Zukunft von Nahrungsmittelproduktion von Agrarwirtschaft?
1: Also ist es ja so, dass wir auch die Agrarwirtschaft brauchen. Das bedeutet, wir gehen ja auf Nebenströme, die bei der Agrarwirtschaft überbleiben. Man kann sich das so zum Beispiel vorstellen, ich glaube, die Antwort ist immer, wir brauchen irgendwo alles. Also das ist jetzt das Konkurrenzdenken ist für mich gar nicht so groß, weil die Lebensmittelindustrie ist so riesig, also das sind so unfassbar große Mengen, die da bewirkt werden, dass da immer Platz für viele Player ist. Und ich glaube ganz bestimmt, dass pflanzliche Proteine wichtig sind und ihre Berechtigung haben, möchten, ihre Berechtigung haben werden. Aber wenn ich pflanzliche Proteine herstelle, die meisten Pflanzen, die für pflanzliche Proteine benutzt werden, haben eben einen Proteingehalt von deutlich unter 50 Prozent. Das bedeutet, da entstehen Nebenströme und wir sind erst dann effizient, wenn wir auch diese Nebenströme uns angucken. Und jetzt ist es so, dass wir eben auf genau diesen Nebenströmen noch mehr Proteine erzeugen können. Das bedeutet, ich, ich wachse auf dem Feld meine Erbse. Ich mache aus der Erbse, die einen Proteingehalt von unter, deutlich unter 50 Prozent hat, meistens, ziehe ich jetzt meine Proteine mit einem höheren Prozentsatz raus und ich habe dann einen relativ zuckerreichen Nebenstrom.
0: Erbsenreste dem,
1: in diesem Beispiel. Genau. Und auf, auf, auf die, diesen Nebenstrom kann ich jetzt eben die Microharvest-Bakterien wachsen lassen. Das bedeutet, ich mache mit der gleichen Fläche Feld. Einfach viel mehr Proteine. Und ich glaube, wir brauchen immer so ein, so ein zirkulares Denken. Und wenn ich die Nebenströme nicht verwende, dann bin ich auf keinen Fall so effizient, wie wenn ich sie verwende. Deswegen würde ich gar nicht in dieses Konkurrenzdenken kommen, sondern ich glaube, wir brauchen immer beides. Und wenn einer gerne Gemüse isst, dann soll er gerne Gemüse essen. Das ist wahrscheinlich für manche Rech Leute, die heute schon vegan sind, genau das Richtige. Und die müssen auch nicht anfangen, Fleisch, Fleischersatzprodukte zu essen. Aber ich glaube, es wird auch, total tolle Fleischersatzprodukte in der Zukunft geben. Und nicht nur Fleischersatz, sondern ich glaube, in ein paar Jahren sehen wir in den Supermarktregalen eben auch tolle F Produkte auf Grundlage von neuen Strömen, die wir heute noch nicht kennen. Das bedeutet, da wird vielleicht auch etwas sein. Ich sag mal, ein Tofu ist ja jetzt auch kein reiner Fleischersatz. Das ist ja irgendwie was, was eher neben dem Fleisch steht, als es zu ersetzen. Und ich glaube, so wie Tofu für viele Leute ein tolles, Bestandteil des, 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 des Essens ist, kann, können wir uns eben ganz viel Neues vorstellen. Das kann auf Pilzbasis sein, das kann auf unterschiedlichster Basis sein und so wird das, glaube ich, eine ganz reichhaltige, umfassende, gesunde Ernährung und wir müssen gar nicht reduzieren auf diesen einen Burger Patty, der heute vielleicht vom Nährwert noch nicht genial ist und ein bisschen zu viele Zutaten hat, sondern es wird, glaube ich, eine ganz tolle und reichhaltige Zukunft und ähm, ich, ich sehe da eigentlich ein nur positives Bild in der Zukunft.
0: Und wie lange braucht ihr jetzt noch, um tatsächlich in einem, jetzt vielleicht noch nicht Weltmaßstab zu produzieren, aber zumindest in wirklich erheblichen Größenordnungen?
1: Das ist jetzt genau der nächste Schritt, den wir machen. Also wir, wir haben jetzt das erste Produkt soll Ende dieses Jahres an den Start gehen. Und das, das sind dann wirklich auch schon Tonnen, die da transportiert werden. Um den nächsten Schritt dann zu gehen, müssen wir nochmal investieren. Und da ist im Prinzip dann genau die, die Fragestellung, wo sitzen unsere Kunden? Wo sitzen die Rohstoffe? Auf welche Rohstoffe, die heute über sind, können wir vielleicht gehen oder die in der Futtermittelindustrie eingesetzt werden, also sehr niederwertig weiterverarbeitet werden. Und dann können wir innerhalb von wenigen Jahren wirklich in diese... Größenordnung von Hunderten von Kilotonnen gehen. Aber es dauert immer Jahre, weil natürlich braucht man Partnerschaften, man braucht Produktionsstätten. Wir müssen nicht alles neu bauen. Es gibt viele Produktionsstätten, die heute nicht verwendet werden. Aber um das wirklich in Gang zu bekommen, sind wir immer auf einem Jahrmaßstab. Aber wir, wir können in wenigen Jahren wirklich in Hunderte Kilotonnen
0: gehen von der Produktion her. Also wenn euch das alles gelingt, ausreichend Investoren, Kunden und so weiter, also Regulatorik vorhanden ist, dann sehen wir das im Laufe der 20er Jahre. Definitiv. Also wir sind
1: Ende diesen, Anfang nächsten Jahres mit dem ersten Produkt am Markt. Das wird nicht in die menschliche Ernährung direkt gehen, aber indirekt. Also äh, ganz genau. Also das, das ist das, was jetzt passiert. Und da ähm, geht es jetzt darum, die nächsten Schritte logisch zu machen. Und es geht aber eher darum, welchen wie, wie groß möchte ich den Schritt machen, um quasi für die Investoren und die Banken das Risiko gering zu halten, als dass, dass ich irgendwo limitiert bin vom Prozess. Also ich glaube, unser Prozess kann sehr schnell sehr groß sein. Also wir können sehr schnell jetzt in sehr großen Maßstaben, Maßstäben gehen und wir müssen halt logische Schritte machen, um auch das Risiko irgendwo gering zu halten. Das bedeutet von jetzt einer Produktion von ja, hunderten Tonnen auf Hunderte Kilotonnen zu gehen, ist ein sehr großer Schritt. Das heißt, da gibt es vielleicht noch mal einen Zwischenschritt. Aber das ist, das, das, sehe ich jetzt vom Prozess her gar nicht so limitiert.
0: Wer mehr über Micro Harvest wissen möchte, dem sei empfohlen, zum Beispiel auf eure Webseite zu gehen. Der Link dazu findet sich hier selbstverständlich in den Shownotes. Ich finde es mega spannend. Und ich finde, auch wenn du betonst, das braucht noch Jahre, im Vergleich zu vielem, was wir hier im Podcast diskutieren, ist das wirklich nah, was ihr macht. Und ich finde, da wird mal so ein Stück wirklich drastische Veränderung in einem komplexen Markt und in einem komplexen Feld ist der bessere Begriff, auch wegen der Doppeldeutigkeit, in einem komplexen Feld wirklich greifbar. Insofern danke, dass du das alles so in dieser Ausführlichkeit geschildert hast und ich wünsche euch viel Erfolg für die weiteren Skalierungsschritte.
1: Michael, ganz vielen Dank für den Podcast. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.